0: Der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. An die November 2010 willkommen zum vierten Schweizer Geocaching-Podcast. Geocaching-Events sind wichtige Anlass beim Geocachen. Dann Geocachen sind Menschen wie du und ich, die gerne zusammensitzen, zu gemütlich haben und gerne austauschen. Über ihre Erlaubnis, Abenteuer, Fragen, Wissen austauschen. Es hat sich so viel Material im Sinn von Podcast-Material angesammelt, dass ich in dem Podcast den Schwerpunkt Geocaching-Events setze. Aus dem Grund, damit der Podcast nicht allzu lang wird, gibt das mal kein GPS-Tipp und kein Gedanken zum Geocachen. Beides ist schon produziert und vorhanden und kommt dann das nächste Mal im nächsten Podcast. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, die ich vor euch erhalten habe. Per Mail, auf der Podcast-Seite podcast.paravan.ch oder wie auch immer persönlich auch an einem Event. Ich studiere jeden Einzelnen und überlege mir, wie ich es umsetzen kann. Am schwierigsten sind natürlich die, die einander widersprechen. Ich versuche, so viel wie möglich von Ihren Anregungen umzusetzen, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann, wenn es weitergeht. In diesem Sinne gehören heute folgende Themen. Ein Bericht über den tv 5 rettungskurs der im Oktober stattgefunden hat. Ein kurzes Interview während dem zweiten Halloween-Geocaching-Event in der Zentralschweiz. Ein kurzer Ausblick auf Geocaching-Events im Advent und über ein Jahr. Dann Infos zum Fotowettbewerb von der GeoFarm 2011. Und am Schluss noch ein besonderes Event, das ich euch kurz vorstelle. Ein paar Geocacher haben eine CD produziert mit Geocaching-Liedern auf Deutsch. In dem Sinn wünsche ich euch viel Spass beim Zuhören. Wenn ihr selber einen kurzen Beitrag habt für den Podcast, steht euch ab sofort das Podcast-Telefon zur Verfügung. Mehr Infos dazu ganz am Schluss. Ja, sali Dave. Du bist einer von den Administratoren vom Swiss Geocache Forum und eigentlich bekannt unter dem Geocaching-Namen Attila G. Soviel ich weiß, bist du etwa seit anderthalb Jahren Geocacher, hast aber eine buchstäblich steile Karriere gemacht. Du hast nämlich neben dem normalen Geocacher gerne auch zwischendurch ein sogenannte T5 oder Baumcache. Was ist der Reiz an diesen Baumcache für dich?
1: So, genau. Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr das erste Mal Kontakt mit so einem T-Fäufer und äh, dort hat es mich auch richtig hineingezogen. dem mache ich das äh, leidenschaftlich gern. Ähm, der Reiz ist, es ist einfach etwas anderes. Ähm, ich mache im Prinzip alles gern äh, ums Geocachen, aber dort hat man so ein eine spezielle Herausforderung. Ähm, man muss es mit ein speziellen Material machen und äh, es, gibt einem, es führt einem auch gewisse äh, zum Teil ein bisschen Grenzsituationen an, die sehr spannend sind.
0: Ja, ich hatte dich mal begleitet zusammen mit anderen und einen 40 Meter Baumcast bestiegen. Das ist wirklich noch eine spannende Sache. Ich habe auch gesehen, das Material, das ihr dabei habt, ist äh, Baumschutz. auch ein Thema für euch. Ich kann mir vorstellen, dass man so Baum auch beschädigen kann, wenn man da etwas Falsches macht.
1: Gut, äh, das ist schon so. Äh, Natürlich ist, wie bei allem beim äh, Geocache man sollte aufpassen, was man macht. tut. Äh, beim t päuferlen tun wir ja nicht mit Steigeisen aufsteigen, sondern wir machen ja das mit Seil, mit der äh, Seilklettertechnik, so wie es auch die Baumpfleger machen. Tun. Und durch das haben wir relativ wenig Kontakt zum Baum. Äh, der Baum wird eigentlich durch das auch nicht beschädigt. Es kann einmal ein Sästchen abbrechen. Äh, ja,
0: das passiert, aber das passiert auch, wenn es fest windet. Mhm. Ähm. Ja, jetzt äh, der Anlass für das Interview, warum ich dich anrufe, ist, du bist der Organisator eines T5-Rettungskurs, der an die Oktober stattfindet. Was ist die Motivation, so einen Kurs auf das zu Ich denke, das kostet Zeit, Aufwand, man muss Teilnehmer suchen und in dieser Zeit könntest du viele andere Cashes suchen.
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, äh, um das... Äh so können zu erzählen. Es hat ja eben einen Grund, wieso, dass ich das machen tue. Ähm, ich habe mit dem ganzen t 5 mich auch im Internet äh, theoretisch mit gewissen Sachen auseinandergesetzt. gesetzt habe viel gelesen, auf Webseiten, in Foren. Und irgendwann habe ich einmal einen Film gesehen, im Fernsehen ist es glaube ich, gsi wo es um die Ausbildung von Industriekletterern gegangen ist. Und äh, in dieser Sendung hat es ein ein ganz wichtiger Teil gezeigt wurde, äh, ein wichtiger Teil von dieser ganzen Ausbildung und von dieser Prüfung, die die Leute dann müssen ablegen müssen, und zwar ist das Kameradenrettung. Und die muss innerhalb von wenigen Minuten stattfinden. Ja, jetzt
0: aber im Moment mal, ich als Laie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, die Leute sind alle angeseilt, hängen in einer Klattengestaltlinie, haben einen Helm an und hängen dann im Seil. Warum pressiert das so?
1: Ja, das ist eben genau das, was man sich vielleicht gar nicht bewusst ist. Äh, wenn man in so einem Klettergestell tut, dann äh, ist das in erster Linie ja in einem, in einem Kletterhöschen, sagt. Und wenn man dort drin hängt, dann funktioniert die Blutzirkulation äh, funktioniert nicht mehr gleich. Wenn man dann noch dazu bewusstlos wird aus irgendeinem Grund und man sich auch nicht mehr bewegen tut, dann passiert es ganz schnell, dass das Blut in den Beinen versackt und der Blutdruck abfällt und das führt dann zu äh, lebensbedrohlichen Schockzuständen. Äh, äh, das heißt, der, der
0: stelle ich mir das so vor, wieso empfehlenswert ist für uns alle, einen erste Hilfekurs mal besuchen, ist es empfehlenswert für alle, die so T5-Klatten-Sachen machen, gerade auch bei Bäumen und so, äh, so einen Rettungskurs besuchen.
1: Genau, jawohl. Ähm, das war eben genau die Idee gewesen. Also ich habe das gesehen und habe gefunden, oh, wenn das so dramatisch kann sein kann, dann muss man das nochmal üben, weil das, wenn man in dieser Situation ist, dann Vergisst man ja manchmal den eigenen Namen. Und wenn man das irgendwie aus der Theorie mal gehört hat oder äh, sich da irgendwie ein bisschen schlau gemacht hat, dann kann man das nicht anwenden. Also, das muss man gelernt haben und da braucht es eine Praxis dazu. Aber genau das Lernen, das, das sind ja Grundlagen und die müssen überhaupt mal stimmen. Und ich habe dann zuerst auch ein den Gedanken gehabt, ja, das kann man so im Kollegenkreis machen. Haben das verschiedene Leute erzählt und Tommy B. hat dann mal so gesagt: Ja, super Idee, aber da müsste wir doch jemanden haben, wo, wo das profimäßig schulen wird Und da habe ich zuerst Mal kurz leer geschluckt und habe dann aber gefunden, ja, eigentlich hätte er ja recht. Und habe dann äh, probiert, schlau zu machen, via Internet, ich habe geschaut, wer bietet so die überhaupt an. Und bin dann äh, bei den. Webseite baumklettern.ch, Baumklettern Schweiz gelandet. Das ist äh, äh, in Leute, wo, wo Baumkletter, äh, Baumpfleger ausbilden Und die bieten eben auch so einen Rettungskurs an. Und das ist ein zweitägiger Kurs im normalfall und kostet knapp 1000 Franken.
0: Das ist aber ein stolzer Preis 1000 Franken, he? also auch wenn Sicherheit wichtig ist, aber 1000 Franken finde ich noch ein happigen Preis.
1: Das ist ja so, ja genau. Und habe ich habe ja auch gerechnet, darum habe ich das erste Mal einen Lehre geschluckt. Aber ähm, ich habe dann gefunden, man kann ja mit diesen Leuten reden, hat <lacht> einen Kontakt aufgenommen und habe gesagt, äh, was wir für eine Gruppe sind, was wir machen tun, dass wir also, äh, das hobbymässig betreiben tun und ob es dann nicht eine Möglichkeit gibt, den Kurs, der ja für Leute, Berufsleute gemacht ist, für unsere Bedürfnisse ein bisschen anzupassen. Und äh, wir sind da sehr entgegengekommen und haben einen, äh, einen Vorschlag gemacht, dass man in einem tägigen Kurs genau auf unsere Bedürfnisse kann eingehen kann. Dass man eben genau das lernen tut, was wo, wo wir äh, bei unserem Hobby würden treffen, wenn es mal zu so einer Situation kommt. Und daran ist, dass jetzt der Kurs zum einen Pauschalpreis äh, abgehalten wird und Teilnehmer noch lächerliche 120 Franken zahlen Also eigentlich nichts mehr, wenn man denkt, was so ein Kurs einem bringen kann.
0: Finde ich eine äh, sehr tolle Summe, also ich finde es gut, wie du das da eingefadelt hast. Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen, wie der Kurs abläuft? Also du hast von oben also es ist also nicht ein Theoriekurs in einem äh, Hintersaal von einem Restaurant. Findet der in einer Klatterhalle statt oder wie wird der stattfindet etwa?
1: Ja, der Kurs ist, äh, hat einen Theorieteil und einen Praxisteil, weil beides gehört zusammen. Also Theorie, man muss jetzt zuerst einmal gewisse Grundlagen äh, Kennen und man muss sich gewisse Sachen auch bewusst sein. Äh, da gibt es also ähm, in Kurs zuerst einmal zwei Stunden Theorie, wo man auch äh, die Grundlagen, medizinische Aspekte und solche Sachen kennenlernt. Nachher gibt es zwei Stunden einen äh, Praxisteil. Der Kurs findet in Windisch statt, in der psychiatrischen äh, Klinik, jetzt äh, Psychiatrische haben sie einen Park. Und in Park bieten die äh, regelmäßig solche Kurs an eben für die Baumpfleger.
0: Also auf den Bäumen dort von dem Park?
1: Genau. Und ähm, ähm, der dritte Teil ist dann das praktische Training und eine Anleitung äh, plus noch eine Schlussbesprechung, um das Ganze abrunden.
0: Ja, Dave, das klingt spannend und äh, wird sicher auch ein Kurzweilungsprogramm sein. Ich finde es toll, dass ihr in die Sicherheit investiert. Wie jeder Sportart gehört auch das dazu. Und, äh, ich wünsche euch viel Erfolg im Kurs und auf jeden Fall wünsche ich euch, dass ihr das, was ihr lernt, nie werdet brauchen. Das äh, hoffe ich ganz schwer. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin
1: auch gespannt auf das Feedback der Leuten. Ich muss noch etwas sagen. Wir haben... Äh, ganz sicher auch tolle Instruktoren. Es hat äh, gerade letzthin im Winter die Schweizer Meisterschaft der Baumkletterer Und zwei äh, von den Instruktoren, so wie ich das mitbekommen habe, sind äh, äh, Damen und Herren. Und beide sind Schweizer Meister, willi Schweizer Meister, aber auch äh, schon Europameister geworden. Also wir sind da wirklich in beste besten Händen. Und äh, das freut mich umso mehr. Und ich hoffe, dass es. Ich weiß,
0: dass gesagt, auch allen Teilnehmer Spass machen wird. Ja, wir werden äh, nach, einem, nach einem Anlass werde ich noch mit einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin auch ein Interview fragen, um zu schauen, wie Sie das empfunden haben. Auf jeden Fall eine gute Zeit und bis bald im Wald. Danke vielmals. Der tv Freitagskurs ist vorbei. Ich war selber nicht anwesend. Gewesen. Ich rufe jetzt aber Sarah mit dem Cash-Namen Haio Paya an, um zu hören, wie sie es als Teilnehmerin erlaubt hat. Ja, das ist Sarah. Ja, guten Abend, Sarah. Du bist, guten Abend. Du bist eine von denen, wo ich weiß, dass sie gerne T5 Caches macht. Und zwar bist du nicht nur mit dem Seil unterwegs am Cachen, sondern auch mit Tauchausrüstung oder so soviel ich weiß. Ja, das stimmt. Kannst du uns wegen einem speziellen T5 Cache erzählen, den du mal gemacht hast?
2: Habe, schon getaucht haben. Und darum war mein Augenmerk natürlich auch immer ein bisschen auf die Cache, die mit Wasser zu tun haben. Und im Besonderen die, wo man dann über das oder meine zwei Hobbys miteinander kombinieren kann, wir tauchende Käsche. Und da gibt es leider, muss ich sagen, gibt es da noch nicht so viel Cash wo man machen kann. Und es gibt aber ganz ein speziellen, den habe ich vor zwei Wochen gemacht. Das ist ein alte äh, schiff im Bodensee. Und zwar ist das tatsächlich gesunken, äh, wo an einem äbligen Tag zwei Schiffe zusammengestoßen sind. Und das ist äh, legendär natürlich, das Frack äh, in der Schweiz bei den und als ich dann gesehen habe, dass also tatsächlich ein Geocacher jetzt in der Nähe von dem Wrack, eine kleine kleinen Ruderböte, die hinten dran ist, ein Cache ausgelöst für mich klar, gewesen, den muss ich machen. Und das ist sicher eines der grossen Highlights jetzt. Gewesen. Und sonst muss ich sagen, gefallen mir halt die T5, wo man ein bisschen alles braucht. Also wo man vielleicht unter anderem, wenn äh, man einen Multicache in eine Höhle geht, allenfalls noch auf ein, auf ein Bäumchen und oder dann im Wasser noch unterwegs ist. Und damit müssen die einzelnen Disziplinen nicht einmal extrem schwierig sind. Aber einfach die Abwechslung, das finde ich immer lässig und, und da gibt es viele Sachen. Ich mag mich an einen erinnern, der für mich, ja, mein schnapssaal Jubiläum war, der 999. Das ist einer, wo man auch äh, unter anderem auf an der uns mit dem Stuchboot unterwegs ist und äh, ja, hinter einem
0: Stein muss rechtzeitig anlanden und das ist natürlich immer eine besondere Herausforderung. Jetzt, müssen wir sind einmal im Einsteiner Klotz in einem Cash gewesen miteinander, von dort her kann ich dich auch etwas besser. Sind wir waren am Seil unterwegs, haben um abenteuerlichen Cash. Äh, ist das eine Ausnahme, gewesen, dass du in einer Gruppe unterwegs bist oder gehst du lieber für dich allein? Nein, ich komme
2: eigentlich viel lieber in einer Gruppe unterwegs, wobei gerade bei solchen Cash wahrscheinlich ideal ist, wenn, wenn die Gruppe. Auch erlebt und lacht miteinander, gemütliches Mittagessen irgendwo macht und ich bin da weniger die Einzelkämpferin, auch von einem Nachtkäsch zum Beispiel, die ich gerne mache, das ist es angenehmer dann doch, wenn es ein paar Leute ist, die miteinander auf Schatzsuche gehen, weil es für mich auch immer ein gesellschaftlich, gesellschaftliches Erlebnis ist.
0: T5 tönt immer Abenteuer, Spanik, Spass. Äh, bist du auch mal in eine heikle Situation, wie in einem T5 Cash? Also vom Glück bis jetzt noch nicht in einer externen eine heikle Situation.
2: Ähm, Dadurch, dass man die T5 auch immer zu macht, eigentlich auch aus Sicherheitsgründen ähm, ist bis jetzt auch immer jemand rum wo der dann hätte helfen können. Also für mich persönlich ist es mal passiert, dass beim Abseilen ist mir ähm, quasi ähm, meine Brusikbremse in den Achter reinkam, weil ich dort offenbar die Länge noch nicht richtig schriftiert hatte und äh, ich bin dann dort ein bisschen verklemmt und es ist nicht und im mehr gegangen und, und nur weil ich selber auch noch mehr Läufchen ich konnte ich mir schnell einen Tritsch laufen, basteln oder ums Seil machen und, und hat dann selbstständig das wieder lösen können. Ich musste dann aber ganz vorsichtig müssen, weil ja die Länge immer noch nicht gestimmt hat. Und das bin ich dann auch mal einen Abend lang in einer Turnhalle, quasi in, in einem geschützten Rahmen, mit Dach über dem Kopf und, und wo man jederzeit den Füssen, Boden unter den Füssen hatte, geübt hat, dass die Längen dann stimmen. Also es kann schon etwas Kleines, sage ich mal zu einer heiklen Situation führen, ja, wo man dann froh ist, wenn man es selber regeln kann oder wenn man noch andere Leute dabei hat.
0: Und was ist für dich als Frau gefährlicher oder risikohafter Ein T5-Cash oder allein in Nacht irgendwo unterwegs sind als Frau?
2: Ja, definitiv weiter, also so allein unterwegs in der Nacht, ob in der Städte oder ausserhalb. Ich muss immer sagen, bei einem T5, da, da bist du mehrere Leute, du hast dich darauf vorbereitet, was du machst, du hast die entsprechend Ja, mach nicht die extrem.
0: Jetzt der Hauptgrund für unser Gespräch ist, dass du an dem TV5-Rettungskurs, wo der Attila G., der Dave, äh, organisiert hat, teilgenommen hast. Was war für dich die Motivation, gewesen, einen Samstag zu investieren für so einen Kurs, statt cashen zu gehen? Ja, jetzt geht man immer mit einer gewissen Erwartungshaltung an einen Kurs oder an einen Anlass. Wie hat sich die Erwartung mit dem Deckt, was du dort gelernt und erfahren hast?
2: Nämlich bevor man in den Baum steigt, dass man sich eigentlich eine Überlegung macht, wie man in einem Notfall, wenn jetzt jemand eben im Seil hat, wie baut man dann einen geschützten
0: Der Dave hat gesagt, es geht noch Theorie dann irgendwann. Äh, wie ist für dich das Verhältnis so Theorie und Praxis? G'si? und äh, hat Theorie überhaupt gebraucht in dem Zusammenhang?
2: Ja, also es ist interessant gewesen, aus, aus den Worten von so Baumpflegern auch äh, ein paar. Die haben ja ein bisschen aus dem und eigene Stories erzählt und erzählt, wo sie vielleicht Problematiken haben äh, bei der Baumpflege und 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 wir haben dann von unseren Worten aus gesagt, was für uns wichtig ist. Eilfest am Baum. Gibt es noch, noch andere Tricks, wie man alleine man einen Baum, Baum einbauen kann, wo man dann das Seil hochzieht, das so ein bisschen Wurftechnik.
0: Was ist dein Fazit vom Kurs? Hat es gelohnt?
2: Es hat sich definitiv gelohnt. Ich habe auch schon bei meinem Material paar kleine Veränderungen vorgenommen. Es ähm, sind kleine Sachen. Also wir sind eigentlich alle bestätigt worden, dass wir es nicht so falsch machen. Obwohl von den vierten Teilnehmern sie einen hat, wo die wiederum andere Techniken zum einen Baum oder oder gehen. Aber alles in allem äh, sind wir bestätigt worden und haben kleine Finesse, vielleicht wo wir jetzt oder andere anbaut, Was ich gelernt habe, zum Beispiel ist auch, dass man das Aufstiegsseil von dem Baum an dem Baum befestigt, wo man auch geht und nicht an einem Baum nebendran, weil es dann ganz andere Kräfteverhältnis gibt. Ähm, ich habe gelernt, dass man eben bei den Karabinern immer extrem
0: Ja, ich finde es immer spannend, wie weit und breit Geocaching ist. hat wirklich für jeden etwas. Eine Frage, die mich natürlich interessieren die Baumpfleger, das sind Profis im Klatteren, das sind aber keine Geocacher. Haben die gelächelt über euch?
2: Jetzt, äh, Sie nennen es ja den grünen Bereich, also den Bereich, den Sie schaffen. Und Sie haben viel Kürse äh, eben Leute, die mit Baumpflege zu tun haben. Und Sie sind überrascht gewesen, dass wir fast eher uns Sorge zum Teil auch zu den Bäumen gemacht haben und ob wir denen Schaden zwängen.
0: Ja, vielen Dank für deinen Bericht von dem Kurs. Es war spannend, dir zuzulassen und weiterhin umfallfreies Cashen über oder unter Wasser. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao, Sarah.
2: Ich dir auch.
0: Es ist Abend um 8 Uhr am zweiten Zentralschweizer Halloween-Event. Ich bin selber den ganzen Nachmittag nicht zum den interview gekommen. Ich bin von einem Geocache-Gespräch zum anderen gelaufen. Es hat auch Shops da, die sind abgelagert worden. Es war sehr intensiv. Gewesen. Es ist jetzt Abend um 8 Uhr. Ich habe ein Nacht-Event absolviert und finde jetzt endlich Zeit, um mit einem der Organisatoren, am mir B, um Erwin zu reden. Erwin, wie viele Leute waren heute am Event? Gewesen? Also heute am um 11 haben wir 304 Anmeldungen, gehabt.
3: es sind aber mindestens 20 Leute mehr gekommen, weil sie keine Etikette hatten, äh, oder wir haben sogar äh, noch nicht, keine Nickname.
0: Also 350
3: Leute, so grossen Ordnung? Grösser 350 Leute, davon 80 Kind. Äh, wie viele Reste hat es noch bei der Kürbissuppe, bei den legendären? Also, wenn man pressiert, gibt es vielleicht noch 2-3 Schüsseln, aber sonst sind die
0: 150 Liter Rübi weg. Ja, ihr habt also wahnsinnig viel vorbereitet. Neben dem eigentlichen Lokal steht da noch ein Zelt. Es hat für die Kindattraktionen gehabt. Was war die Herausforderung beim Vorbereiten? Ja, die Herausforderung war eigentlich, wir haben eine Planung für etwa
3: 100, 150 Leute. Die vom des Letztjährigen. Und wir hatten nach zwei Wochen Anmeldefrist, haben wir die schon gehabt. Und wir mit damit müssen rechnen, dass wir für 300 Leute das Ganze organisieren müssen. Und für das war natürlich auch die Besserbeit hier nicht eingerichtet. Gewesen. Die zusätzliche Infrastruktur auftreiben, Parkplätze auftreiben, die ganzen Anwohner informieren. Dass denn so viele Leute um ihre Höhe herumlaufen, das war
0: eigentlich ein bisschen die Herausforderung. Gewesen. Für all die, die nicht hier am Event waren, es war hier wirklich ein Art Bauernhof mit einer sogenannten Basenbeiz, also einem Bauernhof, der noch eine Art Gaststätte anbietet. Es hat Kühe, äh, gerade nach dem Event dort im im Hintergrund sollte man vielleicht Glocken Glocke hören. Leute. wunderbarer Blick auf die Schweiz, auf die auf die Miete. Es war also wirklich eine tolle Atmosphäre. Eben meine Schwierigkeit, ich konnte es fast nicht geniessen, die Umgabe, weil es so viel angeregte Gespräche gab. Und das ist die Zeit Ziel des Events. Jetzt Gestern Abend ein es witterungsmässig noch Umtrieb gegeben. Also, wir haben gewusst, dass es
3: Föhn gibt. Aber der Föhn ist eigentlich von der Seite von Brunnen herkommen. Das ist eigentlich nicht so gefährlich, wie wenn er von der anderen Seite vom Gipfel herkommt, also von der eiberger -Eck her. Aber äh, wir haben dann das Zelt gestern aufgestellt und in der Nacht hat dann der Wind kehrt und hat das Zelt geschlüpft, das wir schon aufgestellt haben. Und wir hätten das müssen in einer Nacht- und Nebelaktion gestern Nacht noch abdecken und plachen für Sorgen. Aber heute ist es den ganzen Tag eigentlich noch
0: windstill gewesen und wir hatten dann keine Sorgen wegen Wind. Was mich wundert, wir können nicht zu viel verraten, ihr haben einen ganz tollen Nachtcash freigeschaltet, heute Abend, als es dunkel ist. ein Scary Trail. Ich habe irgendwie das Gefühl, da war nicht einer allein beteiligt. weil es hat verschiedene Pöste die unterschiedlich, unterschiedlich toll sind im Sinne der Machart her. Äh, Kannst du da noch ein bisschen mehr verraten, wie der entstanden ist? Ja, also den Nachtcash, den Scary Trail, haben Gonibo
3: und ich miteinander gemacht. Äh, Gonibo hat einmal da auf der Karte geschaut, wo wir man einen schönen Rundgang machen, der nicht zu lang ist, der für die Leute passt. Und wir hatten relativ kleine Ideen gehabt, wo man durchgehen könnte. Ich bin das Ganze, weil ich ja da äh, eigentlich zu Hause bin, mal anschauen, bin mit den Nachbarn reden, wo wir etwas einrichten könnte. Und habe dann relativ gleich gesehen, dass man könnte da auch vielleicht die eine oder andere spezielle Station machen, was mir vom Beruf her natürlich dann auch ist. Das sind dann vielleicht die zwei Stationen, die ein bisschen außergewöhnlicher waren gegenüber den anderen.
0: Ja, also außergewöhnlich. Ich bin ein Ingenieurverband, ich habe eine Affinität zur Technik und bin also voll auf meine Kosten gekommen. Ähm, du bist da speziell angelegt, vielleicht äh, beschreibe ich das zu da hören. Du hast so eine blaue Hose, das ist noch vielleicht das Normalste an dir. Auch die äh, weißen Tunsch sind noch das Normalste. Und das andere erinnert mich dann irgendwie an einen Film von Polanski. Äh, wo einer so äh, in Osteuropa spielt. Ich habe äh, jedem versprochen, wo verkleiden kommt, kann, Wie viele Flaschen haben wir müssen öffnen? Also, wir haben erwartet,
3: dass nicht ganz so viele verkleiden kommen weil das sind Schweizer immer ein bisschen Aber wir haben sechs
0: Flaschen aufgemacht und das die Leute verschenkt. Und ich habe also noch gehört, dass nicht alle ihre Synco einziehen. Was ist die Motivation für euch jedes Mal so viel Energie zu investieren, Cash vorbereiten, da wirklich einen riesen Aufwand zu treiben und jetzt wie in deinem Fall heißer zieh am Abend? Was ist die Motivation? Also meine
3: Motivation, ich bin erst mal im Mokka dabei, gewesen, ist eigentlich gewesen, dass man auch ein bisschen eine andere Region mal gesehen, das Chürs Nacht, aber meine Kollegen, die das schon länger organisieren, und der Iggy Cash, der das ins Leben gerufen hat, die haben eigentlich das Gemütliche, zu sein, das der Casher im Vordergrund. Und wenn man natürlich immer so tolle Loks und Komplimente bekommt nach einem Event, motiviert einen das, wieder so ein Event zu machen. Nicht drei- oder viermal im Jahr, dafür vielleicht zweimal im Jahr dafür etwas Besonderes und
0: Größeres. Ja, auf jeden Fall auch von meiner Seite vielen Dank für das Event. Für mich ist es immer eine Bereicherung, Auch wenn es streng ist, so viel zu reden. Aber ich finde es toll, die Leute zu sehen, die man sonst das ganze Jahr nur in Logs oder im Internet äh, quasi trifft. Vielen Dank. Danke auch. Ich danke
3: auch allen Besuchern, die uns hier bereichert haben und die sich so anständig und, äh, aufgeführt haben und, und uns mit ihrer Anwesenheit beehrt haben. Danke.
0: Ja, ich rede auch mit jemandem aus der jüngeren Generation, der am Event war. Wie hat dir der Event gefallen?
4: Mir hat die Wände sehr gut gefallen, auch dass wir so da haben, am Abend so Leuchten bekommen haben und ähm, dass man sich können halt verkleiden und schminken konnte. Ja.
0: Jetzt das mit dem Leuchten muss ich etwas genauer erklären, weil die Leute hören das nur hören. Ähm, du hast ganz viele farbige so Leuchten um dich gekommen. Wann haben sie dann die bekommen?
4: Also die haben vom... Erwin bekam. Es er so, waren also zuerst die Stäbe, und dann mussten wir sie so knixen. Und dann haben sie angefangen zu an, und dann haben wir so Verschlüsse, oder Haarreifen oder Brüllen bekommen. Und dann konnten wir sie dran machen.
0: Kannst du noch andere Kinder vom Cashen, die du jetzt hier wieder gesehen hast?
4: Ja, das ist von... Also von, von meinem Hof, Amy, und Ryan, und ja, für mehr auch noch.
0: Dann ist es nicht so, dass die euch als Kind nur weil ihr mit den Eltern an die ist. Nein, das Event müssen.
4: Nein, im Gegenteil das es sehr lustig.
0: Gut, vielen Dank. Wir sind jetzt im Innenraum des Eventlokals. Es äh, sind noch viele Leute da, obwohl es ist abends um 8 Uhr und alle sind am Essen, am Trinken und natürlich am Reden. Ich rede hier mit Sonja von Marson. Was ist deine Motivation an Event zu kommen?
4: Äh, Motivation ist vor allem, viele Leute zu treffen, Leute wieder zu sehen, die man schon kennt, neue Leute zu sehen. Und äh, ja, mit allen zu plaudern.
0: Mit was hast du nicht gerechnet, äh, was du jetzt hier erlebt oder gesehen hast? Äh,
4: ist noch schwierig. Also die feine Kürbissuppe, <lacht> mit der habe ich fast gerechnet. Aber äh, ja, das habe ich nicht gerechnet. Dass viele Leute kommen, habe ich eigentlich auch schon gewusst ja es ist eigentlich fast nichts. Eigentlich die eigentlich Erwartungen sind erfüllt
0: <lacht> bist du vor allem von der Event äh, Geocache gsi wo extra für die Event freigeschaltet worden sind? also für den Cache
4: um, ja doch also auf dem Multi sind wir gesehen, auf dem äh, rund ums Döbeli geht der ist äh, lässig und jetzt
0: sind wir am Abend natürlich noch auf dem Nachtkast.
4: Das ist mega lässig, der ist
1: super
0: gemacht. Wo man nicht zu viel verraten darf. Genau, wo man eigentlich nicht zu viel darf sagen, aber es ist also sehr empfehlenswert. Ja. Gut, okay. Und für die Flaggung, wie war das? So 0815 event bites neben dem Kübis Suppen Oder wie war es sonst das Angebot für Essen und Trinken?
4: Oh, es war immer super, gewesen, eben. also natürlich Suppen äh, und jetzt hat es auch noch äh, Würstchen gegeben, das ist auch super. Für die, die noch mehr Hunger haben. Und äh, Küchen und Dessert ist natürlich immer super für die, die wo, ja, wo noch da sind und noch lustig süsser sind.
0: Und für die, die nicht am Event sind, eben das dessert ist mitgebracht worden von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Gut, vielen Dank und einen schönen Abend.
4: Danke auch.
0: Das war der Rückblick auf vergangene Geocaching-Events. Es kommt jetzt noch ein kurzer Ausblick auf zwei Geocaching-Events, die im Dezember stattfinden. In der Zwischenzeit sind noch andere dazugekommen. Schaut doch selber auf der geocaching.com-Seite, was für Events bei euch vielleicht noch stattfindet.
5: Es ist schon eine Tradition in Steffisburg, der samichlausen event Anfang Dezember. In diesem Jahr wird schon das dritte Mal durchgeführt. Und wir sind die ersten zwei Jahre überwältigt worden von den Mitgliedern, die das Wir sind beide Mal mehr als 100 Leute ähm, In diesem Jahr werden wir uns am 5. Dezember ab 13.00 im Wald in Steffisburg treffen. Beim Event geht es darum, dass wir mal die anderen Cacher von der Region oder auch von überregional kennenlernen können. Mal zu sehen, was eigentlich in einem Nickname steht und mit diesen Leuten auch Erfahrungen auszutauschen, welche Kerstin besonders besuchenswert oder welche chame man nicht sein lassen Wer möchte, kann natürlich ohne eine Servalat und einen Bratwurst mitnehmen und über dem Feuer beräteln, das wir haben. Wir haben die Möglichkeit, ein Schlangenbrot zu machen. Wenn nicht weiss, was ein Schlangenbrot ist, haben Sie die einmalige Gelegenheit, das hier lernen zu kennen. Wir werden auch eine Überraschung vorbereiten für die Kinder, die sie am Nachmittag selber basteln können. Natürlich werden wir auch einen Tisch haben, wo man diverse Travelbugs, Coins oder Geocredits austauschen miteinander kann. Wir werden auch dieses Jahr wieder einen echten Samichlaus, haben, der uns besuchen In diesem Jahr zum ersten Mal mit dem Schmutzli, das ich begleiten Und wer weiß, vielleicht sogar ein Eseli. Der Samichlaus wird einen Sack mitnehmen, mit jeglichsten Nüssli und Schöckli und so weiter und so fort. Ähm, wie das Samiklaus also die diese Säcke und auch die diese herkommt, und noch viel mehr über ein Event und was du alles müsst wissen für die Tiere zu kommen findet ihr unter geocaching.com und die ID von dem Cache ist gc2fhjo oder ihr sucht ganz einfach nach Event-Caches in der Region Thun also wir freuen uns die lernen zu kennen bis dann im Wald
6: Das fünfte Mal findet unser Silvesterevent in der Nähe von Schönbühel statt. Die Idee und das Spezielle am Silvesterevent ist, mal den Jahreswechsel draußen im hoffentlich verschneiten Wald mit Gleichgesinnten zu verbringen und zu feiern. Wir tun den Weg und das Gelände wie alle Jahre irgend auf einer Art beleuchten. Sei Gesinnenkerzen, Fackeln oder Blinkleichter. Da wir das nicht so gern haben, gibt es weder Raketen noch die Hünder. Natürlich auch zum Schutz von den Tieren im Wald. Ein bengalisches oder ein Zuckerstock liegt aber schon drinnen. Der ist für Jung und Alt, für Gross und Klein. Es gibt warme Suppen und Tee für alle. Für die Frühlings oder wenn es sich gibt es eine warme Hütte. Mitnehmen müsst ihr ein Geschirr für die Suppe, ein Löffel, ein Becher für das Trinken und für Anstossen euer Lieblingsgetränk. Ab der halben 10 bis ca. am um halb zwei seid ihr alle herzlich willkommen. Wir, der Berner, Soro 4 oder Taston, freuen uns, mit euch können anzustossen auf das 2011. Wer vorher oder nachher noch etwas wette, hat diverse Cashs in der Umgebung. Auch einfache oder strube nacht Cash's oder sogar im gleichen Wald ein T5-Cache. Also, wir freuen uns, bis bald im Wald.
0: Ein spezielles Geocaching-Event ist geplant am 27. bis 29. Mai 2011. Es ist GeoFarm, der erste Mega-Event in der Schweiz. Das heisst ein Geocaching-Event mit mehr als 500 Teilnehmern. Detail infos zum Event selber wird es in der nächsten Ausgabe des Podcasts geben. Aber jetzt schon möchte ich euch hinweisen auf den Fotowettbewerb der GeoFarm Das Thema ist tierische Caches. Das ist ein breites Thema. Und es kann sein ein Bild von einem Tier, das man beim Cache begegnet oder ein Cache behalten, wo als Tier getarnt ist oder was auch immer. details infos findet ihr auf der GeoFarm-Webseite, der Link findet ihr in der Podcast note unter podcast.paravan.ch Wenn auch ihr einen kurzen Beitrag habt, den ich im Podcast kann oder darf verwenden, so steht euch ab sofort, mal für einen Versuch, Podcast-Telefon zur Verfügung. Auf der Telefonnummer 032-520-3300 könnt ihr einen kurzen Beitrag immer möglichst mit eurem geocachen namen oder dem richtigen Namen hinterlassen und je nachdem kann ich dann den publizieren im Podcast. Da. Macht mal einen Versuch, wenn ihr irgendeinen selber ein Event planet oder sonst einen interessanten Input hat, wo andere Zuhörer auch interessieren könnte. Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ch ja, Zum Schluss ein anderes Event aus Deutschland. Es gibt die sogenannten Dosefischer, das sind äh, Geocacher, die auch einen Podcast auf Hochdeutsch produzieren, aber auch Musik machen den Abend. Und die haben vor etwa zwei Wochen ihre erste CD mit Geocaching-Liedern publiziert, witzige, ein spezielle Lieder, ich finde es eine lustige Idee und habe mir die Erlaubnis geholt von Ihnen geholt, dass ich einen kurzen Sample über die ganze CD am Schluss des Podcasts veröffentlichen Mehr Infos zu der CD, auf Hochdeutsch gesungen natürlich, findet ihr auf der Podcast-Webseite bei mir. Und ich bin gespannt, ob es bald einmal sogar Schweizer Geocacher gibt, die Geocaching-Lieder machen. Englisch sind mir bekannt, deutsche gibt es jetzt, wann sind wir Schweizer daran? In dem Sinn, viel Spass, eine gute Zeit, geht cachen, auch wenn es Winter ist. Und bis etwa Mitte 1. Dezember, wenn der 5 Geocaching-Podcast von mir rauskommt. Tschüss zusammen!
7: Wenn ich reich bin, kaufe ich einen Tagebau. Lausitz, wo schon lang kein Mensch mehr wohnt Da baue ich einen Dosenfischer-Freizeitpark Ich bin ja reich, ich muss nicht rechnen, ob sich's lohnt Und da dürfen keine Deppen rein Da gibt's einen Deppendetektor im Eingangsbereich Und nen Deppenreflektorschild Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching das ist ein Familienhobby, nur die Kinder wollen oft nicht mit. Und die Frau bleibt zu Hause und der Hund versteckt sich unterm Sofa. Doch das nützt ihm nichts, der Hund muss mit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby, nur die Kinder wollen oft nicht mit. Wir nennen es Dosenfischen. Oder Geocaching, das ist ein Familienhobby, das ist ein Familien. Ich bin Mikro, zwischen Fallrohr und Wand, ich bin Mikro, am Schwimmbeckenrand, ich bin Mikro, im Hauptstraßenschild, ich bin Mikro, in den Klippen von Sylt, ich bin Mikro, im Klo des KDW. Ich bin Mikro and I came here to stay. Ich bin die schweigende Mehrheit, ich hau niemand von den Socken. Das sind alles keine Freunde, die wollen alle nur locken. Ich bin Mikro in einem Papierkorb an der Champs-Élysées. Ich bin Mikro and I came here